0: Hola chicas, bienvenidas de nuevo a un episodio del podcast de Elite Femenina. En esta ocasión voy a hablar de aquellas personas que están metidas en un proceso de crecimiento personal y están estancadas en el mismo. Y son aquellas personas que siempre están detrás de lo que dice un gurú en concreto o son personas que siempre están haciendo curso detrás de otro pero que no son personas, valga la redundancia de que lo pongan todo en práctica y que creen una nueva versión son personas que siempre están en el mismo punto de crecimiento personal vamos a hablar de lo tóxico, que es esto para tu vida y qué es lo que puedes hacer para salir de esta situación y evolucionar así que, dentro episodio Bueno, todos conocemos a alguien que esté en esta situación, incluso pues que seas tú misma. En mi caso particularmente sí que estuve en un momento, en el, pero fue muy corto de decir, en el que dije, madre mía, parece como que estoy todo el rato en el mismo punto del proceso de crecimiento personal de hecho acababa de terminar un curso esto estoy hablando de este mismo año a principios de año hice un curso en enero de, de tres días seguidos y luego eh, quería hacer otro súper corriendo ¿no? y fue cuando mi pareja me dijo a ver amor eh, lo mejor es que interiorices que has aprendido en este curso y cuando hayas subido ese peldaño de nivel, entonces te metas en otro para que, bueno, el, el proceso de conocimiento se incorpore mejor y puedas evolucionar y no, o sea, no gastar por gastar, no meterte en curso por meterte, ni nada por el estilo, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con el, los procesos de crecimiento personal son procesos que obviamente te suben eh, emocionalmente. Eh, los niveles de endorfinas porque te sientes mejor, porque te hacen sentir más estable, como que estás en tu camino, ¿no? Pero no, estos procesos no deben durar mucho tiempo. De hecho, en coaching una señal de que la persona no está funcionándole el coaching es que está mucho tiempo, muchos meses en coaching. Yo he tenido gente en coaching más de seis meses y ya he tenido que parar las sesiones y decirle a las personas que tenían que tener una evolución, un proceso de cambio porque al final llega un punto en el que todo vuelve a ser repetitivo. Y si os dais cuenta, en todo proceso de crecimiento personal, todo el mundo dice lo mismo, pero con diferentes palabras. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un proceso de, de crecimiento personal o un gurú o un coach y otro? Es el hecho de que tú, como coachee, como persona que está aprendiendo, eh, ponga las cosas en prácticas, ¿no? Entonces, como digo... Este tema me ha venido un poco a la mente porque tenemos gente eh, siempre en nuestras vidas que está en eso, ¿no? En siempre mm, escuchando a un eh, youtuber en concreto y de ese pasa a otro, o a un gurú, ¿no? Si no es Tony Robbins, es Laín García Calvo, si no es mm, Pepita Grillo. Entonces. Estamos como en una ruleta de estas de, lo, de las jaulas de los hámsters, dando vueltas, dando vueltas todo el rato la rueda, pasando por lo mismo, porque al final todos dicen lo mismo, pero ya digo que con diferentes palabras. Entonces, la diferencia aquí es el, el, el tomar acción, ¿no? Y dirás, ya, bueno, ¿y cómo nos damos cuenta de que estamos en un crecimiento de personal repetitivo y no contundente? Porque, como digo, Cuando a mí me pasó en enero y mi chico me dijo eso, dije, ah pues es verdad, tengo que incorporar lo que he aprendido en este curso y entonces evolucionar para en el siguiente curso aprender cosas nuevas, ¿no? No, que no puedes aprender quizás un nuevo nivel si no has incorporado el anterior. Entonces, obviamente pasa algo en la persona cuando está continuamente en un proceso de coaching o en un en cursos de crecimiento personal y, y se siente siempre como que no llega, como que siempre está en el mismo sitio, en la misma situación, con la misma mentalidad. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, lo primero de todo, obviamente, es que no se está tomando la acción para que haya un cambio, ¿no? Porque al final todo proceso de crecimiento personal y eh, de coaching es tanto el añadir acciones Cómo quitarlas, o sea, básicamente los cambios en tu vida son esos, o sea, os estoy destapando un poco todo el, el embrollo de la cuestión, o sea, todo cambio de mentalidad, todo cambio de, de, de tu persona, de identidad, todo cambio económico, de relaciones, todo eso pasa porque tú en tu vida tomes una responsabilidad y esa responsabilidad te lleve a sumar Cosas, actividades, hábitos, pensamientos o, por lo contrario, quitar, restar. Normalmente siempre se pone mucho énfasis en el, eh, pues empieza a hacer lo, una cosa o la otra, no, pues empieza a irte a andar, empieza no, empieza, 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 empieza. Pero sí que es verdad que en mis sesiones de coaching, por ejemplo, lo que siempre digo es, vamos a quitar. Vamos a quitar porque tienes que dejar hueco para que... Si tienes que añadir cosas, tengan hueco. Y además, creo que es súper importante que se establezcan vacíos en mente, cuerpo y alma, para, eh, o en lo que se haga, se sea y se quiera, para que el universo eh, te, te, te provea con, para añadir cosas a esos huecos, ¿no? porque el universo aborrece el vacío. Entonces, obviamente, ahí hay un problema de por qué la persona no está tomando acción. Y ahí, ahí es cuando viene la figura del coach o ahí es cuando la persona necesita a alguien que, que la guíe, que la mentorice o que la haga coaching o puede ir a terapia, pero bueno, es más teórico, no es tan práctico. Entonces, ahí es donde, hay que, donde entra la figura de ver qué es lo que está pasando. Por mi experiencia porque aparte creo que es la base de todo eh, el problema de, de la no toma de acción y por eso que no se realizan los cambios es básicamente por las creencias que tenemos en los patrones de pensamiento pueden ser patrones muy arraigados o no tanto pero que no son tan fáciles de detectar si te están provocando un autosabotaje os voy a poner un ejemplo que lo dije el otro día, pero lo repito aquí. Yo me he estado autosaboteando durante meses porque pensaba que eso era una... O sea, perdón. O sea, yo me estaba autosaboteando, pero yo no sabía que me estaba autosaboteando, no era consciente, porque tenía una creencia detrás de esa conducta que era la de... Una persona que tiene autoestima y una persona que se quiere a sí misma, que tiene amor propio, no se autosabotea. Esa era mi creencia. Entonces yo iba por la vida, pim, 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 feliz, eh, pero autosaboteándome porque pensaba que yo no me podía autosabotear. ¿Yo cómo me iba a autosabotear? No? O sea, yo, a mí, no. Pero sí, sí me estaba autosaboteando y... Eh, hasta que no detecté la creencia, que era la de... Eh, Oye, no me acuerdo. <risa> no sé si, La creencia mmm, de que las personas, aunque tuvieran amor propio, se pueden autosabotear. Entonces dije, ah, pues me estoy autosaboteando, ¿no? Y detrás de esa... Ya después de, de detectar esa primera creencia, hay otra creencia más allá abajo, ¿no? Que es la que te dice, a ver... ¿por qué realmente te estás autosaboteando? Entonces ahí es donde vienen, donde se esconden los miedos, las ansiedades. ¿Por qué? Porque todas esas creencias relacionadas con sentimientos de baja vibración, negativos, están abajo, abajo de, la, de abajo, o sea, abajo de las creencias que, primero, ¿no? os podéis hacer una idea. Primero yo tenía la primera capa de no tengo creencia, pero eso ya es simplemente, ya eso ya es una creencia, el yo no tengo creencia. Después, si quitamos esa primera capa de yo no tengo creencia, está la creencia de que, ah, es verdad, pues entonces va a ser que sí, que las personas que, aunque tengan amor propio, autoestima, se pueden autosabotear, ¿vale? Perfecto. Vamos a quitar esa segunda capa y ahora nos encontramos con otra capa. ¿Qué es la tercera capa? ¿Por qué me estoy autosaboteando? ¿Qué creencias hay ahí? que me impiden tomar acción y por lo cual me estoy autosaboteando, ¿no? Entonces ahí empiezas a encontrar miedos, empiezas a encontrar ansiedades y creencias muy, muy, muy limitantes y mucho más arraigadas porque cuanto más abajo vamos, más al subconsciente llegamos. Entonces tenemos como la parte del iceberg de arriba, que es la parte consciente, y la parte subconsciente es lo que está abajo del iceberg y es lo que no se ve. Y normalmente es la mayor parte del iceberg es la que no se ve la del subconsciente entonces eso es lo que está pasando en las personas que no están evolucionando y que siempre están en el mismo punto de crecimiento personal Honestamente, eh, creo que, que, o sea, ¿qué se puede hacer? Pues se puede hacer el que sean, ya digo, como he comentado anteriormente, que sean personas que tomen la decisión de ser guiadas y mentorizadas por un coach o por una men hacer mentoring por una mentora o mentor y que les guíen. ¿Qué sucede? Pues que la mayor parte de las personas, como están en ese eh, proceso de crecimiento personal que es un sube y baja de montaña rusa de emociones en las que ven un vídeo o escuchan a alguien o van a un curso y creen que se van a comer el mundo, pero el problema está en que cuando llegan a la realidad de sus casas, de sus vidas y no lo ponen en práctica, otra vez están en la misma situación y otra vez vuelvo a ver un vídeo y otra vez vuelvo a escuchar un podcast, otra vez vuelvo a no, no o sea, ya estás en un punto como digo que no, no avanzas, estás siempre viviendo de la energía de los demás y estás eh, siempre en el mismo punto, como digo. Entonces, lo difícil aquí es que la persona se dé cuenta de que está estancada en ese punto y decida tomar la acción. Ya si es bien cierto que por sí misma no puede, pues que decida eh, que otra persona la, le pueda ayudar. no Y me diría, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre hacer un curso o ver un eh, canal de YouTube o hacer mentoring o coaching con una persona. ¿no? La diferencia para mí, y lo digo por experiencia porque yo eh, ya sabéis que hago cursos y demás, para mí la diferencia es el acompañamiento y la cercanía que te brinda el, la otra persona. Cuando yo he salido de cursos, he salido a tope, con muchísima energía, muchísima motivación y es verdad que eh, incluso si puedes llegar a tomar notas, lo cual recomiendo porque tú lo que escuchas en un curso es importante y normalmente eh, al día siguiente, si tú no has tomado notas, se te ha olvidado la mitad. Está comprobado científicamente que cuando tú tomas notas, al día siguiente el, recuerdas el 90%. Si a los dos días no has tomado notas, has olvidado más del 80%, pero si has tomado notas, recordarás al, al menos la mitad de lo que te dijeron. Y cuando haces coaching o haces mentoring, para mí lo importante es la... El seguimiento, ¿no? Eh, no solamente el seguimiento, sino el compromiso que la otra persona te hace tomar para que tú puedas tomar acción. Y bueno, creo que lo difícil es esto, que la persona decida o que se le ocurra decir, bueno, voy a hacer un proceso de crecimiento personal, pero guiado por otra persona para que haya este seguimiento y de verdad haya cambios, ¿no? Yo siempre como digo, esto es importante, pero lo más importante es que la persona sea consciente de su situación, o sea, hay personas que se tienen que dar cuenta de que están en este punto de estancamiento, de crecimiento personal en el que viven por la energía de otras personas y que... Siempre están en el mismo punto porque al final no toman acción. Y yo reconozco que tomar acción es difícil, ¿eh? Y mira, yo en el gimnasio veo gente, tanto hombres como mujeres, que los veo y pienso, es que eh, no están haciendo las cosas lo mejor que pueden. O sea, hay gente que, es, que vive con el mínimo esfuerzo. Hay gente que, joder, podría esforzarse muchísimo mejor, podría tener un mejor cuerpo, podría tener una mejor postura, una mejor cara, yo qué sé, es que hay gente que está muy desganada, o sea, pertenecer al 1% top de mujeres, de mentalidad, de ir a por todas, de ser tu mejor versión, es difícil no solamente por el hecho de que muy poca gente decide tomárselo en serio y estar comprometida, pero vamos a ponernos en, en la situación de que de verdad tú dices venga, pues voy a, voy a ponerme en esto, ¿no? El hecho de que luego o sea te lo tomes totalmente en serio y estés comprometida contigo misma, o sea, es que... Me ha pasado de, de pocos casos, ¿eh? de pocos casos, pero en los casos que me han pasado se nota muchísimo la diferencia entre las personas que han tomado responsabilidad y compromiso para ellas mismas a las personas que no lo han hecho, porque ¿cuál es la diferencia? Las personas que no lo han hecho se han tirado conmigo más de cuatro, o seis meses en coaching, las personas que se lo han tomado en serio han estado dos, tres meses. Como mucho, como mucho. Ha habido gente que ha estado un mes. Y cuando he querido saber si van a, si van a seguir en el, en el segundo mes, estaban viviendo ya su best life. O sea, estaban viviendo con todo su potencial. Incluso hoy podéis verlas en sus redes sociales. Eh, felices, las caras son totalmente diferentes. O sea, como... Eh, Cómo se comportan la sonrisa que tienen siempre y de hecho ha habido gente que me ha escrito después de meses y decirme, Silvia, estoy así, 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 gracias a ti. Y es que se nota, o sea, es que se nota cómo esas personas al mes dijeron hasta aquí he llegado, es que he puesto en práctica lo que me has dicho. Y debería de ser así porque un proceso de coaching, como digo, tiene que tener una duración limitada, esto no es eh, terapia, y aún así, aunque fuera terapia, creo que todo proceso de crecimiento personal, si dura en el tiempo más de seis meses, creo que algo va mal, algo va mal porque no estás poniendo en práctica lo que el coach, mentor o psicólogo te está diciendo entonces conclusiones en este tema creo que lo importante es darse cuenta de que el, el crecimiento personal también tiene un lado tóxico, negativo que tiene un lado que es adictivo cuando no se está viviendo por uno mismo y se está viviendo a través de los ojos, de las experiencias de los demás, ¿no? Siempre vemos eh, a nuestras youtubers favoritas o aquí mismo en podcast gente que está viviendo su best life y nos alimentamos de, de su vida, de sus experiencias, de su forma de pensar, pero cuando se acaba el podcast, se acaba el episodio, eh, bueno, te puede durar lo que la endorfina siga en tu cuerpo, que pueden ser dos, tres horas, pero al día siguiente otra vez necesitas esa reposición de material, ese, esa reposición de energía porque no, la eres, no eres capaz de crearla tú por ti misma, necesitas alimentarte de la energía de las personas que ya han conseguido lo que tú quieres conseguir. Y no me malinterpretéis porque está perfecto que me escuchéis a mí y que me sigáis, lo cual... Me encanta, os quiero mucho. Y que así lo hagáis con otras personas que también os aporten, ¿no? Otros creadores de contenido. Pero creo que es importante el hecho de tomar responsabilidad y comprometerte contigo misma porque al final es tu vida. O sea, yo no voy a estar ahí para... Eh, honestamente, para estar ahí para ti siempre. Es que ya lo he dicho. O sea, ha habido sesiones de coaching, procesos de coaching que les he dicho... Chicas, o sea, perdón, pero es que hasta aquí llegamos porque necesitas eh, evolucionar y yo necesito ver un cambio en ti o sea, es que desde mi parte también lo veo súper claro, yo tenía otra chica que llevábamos ya por lo menos seis meses en coaching, le dije, mira, hasta aquí hemos llegado necesito ver cambios por tu parte porque a mí también me drena el hecho de que siempre estés en, el mismo, en la misma situación bueno, en la misma había evolucionado mucho, mucho muchísimo en cuanto a autoestima amor propio mmm, establecimiento de límites genial pero hay cosas que necesitan de un stand-by, necesitan de un vamos a parar, vamos a pensar, no, que, que la persona piense, que esté en silencio consigo misma, que, que ponga en práctica todo lo que ha trabajado. Entonces, bueno, pues simplemente eso, no, de que el proceso de crecimiento personal es muy bueno y creo que la idea de que una vez que haces pop, ya no hay stop, no, la idea de que una vez que despiertas, en el sentido de que siempre quieres evolucionar y ser una mejor versión y todo eso está genial, pero hay que tener muchísimo cuidado en que eso no se convierta en algo tóxico y que no sea eh, productivo para tu vida, ¿no? Hay que saber hasta dónde vamos a llegar en crecimiento personal. No hay que saber con dónde vamos a llegar, si no me refiero. Que hay que saber eh, transformar la información que obtenemos en conocimiento no toda la información que vemos escuchamos etcétera etcétera leemos la transformamos en conocimiento la incorporamos a nuestra mentalidad y en nuestra forma de hacer las cosas ese es otro punto y es que escuchas muchas cosas y tanto en cursos como en episodios de podcast como en youtube lo que sea pero hay que transformarlo en conocimiento y no es conocimiento hasta que tú lo incorporas a tú sí a tu mentalidad y lo utilizas para tu beneficio así que bueno hasta aquí el episodio del podcast de hoy espero que me hayas entendido y que utilices toda esta información para incorporarla a ti como mejor te beneficie en conocimiento y que no te sientas estancada en procesos de crecimiento personal que esto es un sector como otro cualquiera que puede llegar a ser adictivo, además vivimos en una cultura del crecimiento personal creo que después del coronavirus muchísima gente ha despertado en cuanto a conciencia eh, individual y colectiva y creo que está genial que seamos más conscientes es un cambio evolutivo importante pero hay que saber cuándo parar de leer y de escuchar tanto y de ponerlo en, práctico, en práctica para nuestro beneficio Así que nada, hasta aquí la charlita, nos vemos en el siguiente episodio del podcast, os mando un beso y hasta el próximo episodio.